0: Hello， 大家好，我是利他存者与自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么在今天呢，就是小学问告别知识焦虑的聪明思考。哎、欸，就是其实我最近啊，就是有一些啊、呃，算是因为现在疫情的关系嘛，然后呢，我一堆就是在那个中国呢，就是赚很多钱的老板朋友呢，就是最近因为就没办法再回。嗯，就比如说回上海呀、啊、北京挣钱，然后呢就闷得慌，然后大家都纷纷来约，然后我就因为我我觉得其实蛮随缘的嘛。那当然就是有一些老板朋友最近也有问我说，哎、欸，之后有没有考虑，就是说可能呃去帮他们这样。那反正聊着聊着啊，然后。我就听了很多，其实我真的都还蛮谢谢一些朋友啦，因为其实大概在几年之前，那个时候就是诶、欸，就是也是有几个老板朋友就问我说要不要去帮他们这样子，但是我那个时候公司都开了、啊，然后我就，但是我都还是会跟我这些海外的朋友就保持联系，然后呢，刚好就是说也因为就是最近呢跟。这种就是现在没办法，呃，去上海还是北京的老板朋友交流，呃，就是他们没办法回去啊。然后在交流过程当中呢，我就发现到说一些还蛮有趣的事情，比如说我一些啊、呃，就是他在上海跟北京有开公司的老板朋友就跟我说，他就说他其实一开始去就是那个时候到中国开始算是。走跳打拼的时候，其实会有一些，其实应该是说，我其实就是听到很多很有趣的状况。比如说，我的一些台商老板朋友，他们就跟我说，其实他们最大的焦虑就是被误当台流。哎、欸，其实在这之前，我不太清楚知道什么是台流、欸。哎，就是可能如果翻译成，以我的理解啦，如果有如果我有翻译。错误的话也请跟我说，就是好像是台流，好像就是那一种不上不下、啊，然后没有挣到钱，或者是在那边可能就是可能在中国就是被就是可能被狼吃掉嘛。其实我不太理解，就是说所谓的台流的那个意思哦。那反正就是我一些那那些台上的朋友就说呢。他他们其实一开始的时候就会觉得说，哎，怎么中国的那种很多朋友都很直接，比如说他们就会直接问这些台上的朋友，就说，哎，你公司还在吗？那他他们其实就是说，我的这些台北的朋友就会觉得说，天啊，怎么那么没有礼貌啊？可是我自己是觉得说，我还蛮喜欢，就是。这些去问台商的这些中国朋友，就是说，哎、欸，你公司还在吗？因为他清楚知道说要怎么跟你合作方式。那所以就是说我那个时候就想说，哦，好，那我就来开始去怎么讲去思考，因为我常常就是说我跟朋友聊完之后，各位知道我习惯嘛，职业病，我就在想说，哦，那有什么书呢？其实是可以。呃，怎么讲？就是说可以去延伸出这个部分，因为然后我刚好就看到《小学问》告别知识焦虑时代的聪明思考。那说实话，我的确是真的觉得这些台商们哦，就是有一定程度的知识焦虑。其实我们也有啦，我觉得台北或者是台湾现在也是处于很焦虑的状况，但是呢。说实话，我觉得对知识焦虑的人很多，但是我觉得会独立思考的人不一定那么多。那我我在这本书里面，我就发现到说，就是有有怎么讲呢？就是有一个还蛮有趣的、蛮有趣的部分，或许可以。就是解决台商，就是跟隐性焦虑相处。因为我我就是真的觉得说，最近不论是选举啊，哈，还是那种呃台商台商的朋友担心会变台流，无法会，无法再回北京上海啊。那他有提到说“我伤故我在、喔”哦，就是我真的是第一次，应该是说真的，我之前没有听过。就就我觉得还蛮有趣的，就他就有提到说呢，就是在这个提倡个性解放的年代，我们带着不同程度的焦虑，却通通被心灵鸡汤堵住了口。然后呢，他这里就讲到一个很有趣的部分，就是说伤人伤是伤势的伤，就是什么是伤？很多人自称伤，但是他们真的伤吗？他就有提到说，就是所谓的对应自我评价、工作状态。生活方式、社交方式以及生活态度，就是他这里他有提到，呃，就是你你是商人嘛？这这一本书，我觉得这个部分还蛮有趣的。当然，这本书它其他部分，我觉得也还蛮有收获的。包含他提到一些心理理论，比如说他这里他就有提到说，你自我评价是个商人是是个废人嘛？其实我觉得他们的商就有点是。哎、欸，就是我常常 Meta 常常讲自己很肥的那种的概念，只是是更语气更重。那工作状态是，如果你不努力一下吼，你都不知道什么叫绝望。就是开始工作之后才发现事情怎么那么多。然后生活方式呢，一年四季都在困，只有躺在床上最清醒。各位是这状况吗？那还有呢，社交方式不吐不吐槽，无社交就是成天讲干话。然后呢，生活态度是生活不止眼前的苟且，还有明天后天的苟且。好，所以以上讲完之后，你觉得你是商人吗？商就是商人的商，真的商商人真的是很难当吧，对吧？不是你想要当做当吧，因为这样念完我都觉得说，哇，我好认真、励志、向上这样子。那这里呢，其实就是他在这一本书里面、哦、就是他有提到说，其实我觉得这是。我个人觉得这是世代的差异啦。比如说，他这里有提到说， 1993年的时候呢，啊， 9九九年我才出生多久？美国出版一系列的心灵鸡汤。那这样的心灵鸡汤呢，在我们现在，一定我们很多年前我会吐槽，但是在当时呢，却翻译成十种语言，全球销量超过一亿册。那再来呢，就是说，就是其实我觉得现在哦，很多人会很焦虑，或者是说会，可能我觉得就是说会可能很算是怎么讲，就是说很多人会觉得对未来不安，是因为好，比如说我们从前相信的真理，但是到今天可能大家并不是这么看。比如说，我们其实现在很多人会吐槽这一套，包括 Meta， 其实曾经也是。那其实我想要讲的是说，相较于正能量，其实我要讲的是说，我蛮认同这一本书里面讲，就是说，当你人生某一个阶段消极呀、啊，哦，或者是很废的时候，停滞不前的时候，它不一定是坏事。为什么？因为我觉得失控的正能量呢，才是更可怕的。就是负面情绪其实对我们生存是有很重要。共用，但是当然，你长期的负面情绪这就不好了。那另外，我想讲一下，就是说，比如说愤怒啊，哎、欸，这边我不是说，我不是说长期抑郁啊，是是 OK 的，就是我觉得过有过有不及都不好。但是我很认同这本书里面哦、喔，就是有提到说，适当的抑郁或者是忧郁的情绪可以帮助我们对。世界的真实感知，维持我们的认知协调。我也很认同，就是他有提到说，只有这种悲观的人才会把救生圈放上游艇。那谁谁知道他哪一天，就比如说像铁塔你要沉那个时候，他就救这些人。所以，悲观的人他有存在的必要性。就是他也有提到说，负面情绪是因为在人类演化过程当中有用，那所以才被。留下来的。那他有提到说呢，就是人的基本情绪哦、喔，有就是比如说各位思考看，愉悦、恐惧、愤怒、悲伤、惊奇、厌恶。那除了就是愉悦跟惊奇，其他四种都是十足的、十足的消极体验哦、喔。就是呃，他这里就是有。提到说呢，就是如果负面情绪真的是弊大于利的话，那为什么我们人会把负面情绪留到今天？我们就像那种就是留声机一样，就一直都讲。正面的正面的就好啦，对不对？其实我是在想说，如果我们人是真的那么乐观，然后没有比如说忧郁啊，或者是比较抑郁去思考状况的话，就有点类似像有一种动物、哦，哎，其实有好几种，比如说驴鼠啊，哦，或者是蚂蚁啊，就是永远它会照着前面的人。好像还有汽油吧，我印象中汽油好像就是也是第一只跳下去之后，其他只就一直扑通扑通扑通跳下去，然后。而不思考，那所以呢，就是，所以就是我想要讲的是说呢，就是我我觉得在这一本书当中，我觉得除了很接地气之外，那另外呢，就是我觉得我个人是觉得说，就是还蛮。还蛮实用的啦，就是包含它其实很多。我、哦、我觉得这本书最有趣的是，他有提到说你很伤吗？你是商人吗？这個、我觉得很有趣。那包含后续刚刚所提到，就是说，呃，我们现在的人很很多人会焦虑、好、哦、抑郁啊、哦，这是正常的，因为我们曾经信奉了心灵鸡汤，如今会变成我们很多人吐槽的地方。那就很像说。你以前你相信的信仰，好，不论我现在讲的信仰不是宗教，而是说你曾经相信的价值观，到现在这个年代不是用了，那中老年呢？难道不慌吗？难道不乱吗？那我们年轻人可能就是，哎，其实我也不年轻了，但是呢，那我感觉就好像有点类似说，比如说我以前好，我我觉得说。这样好了，我我举个价值观，我们老一辈的人，比如说我们的爸爸妈妈，就是会觉得说，哦，我身家待到什么地方，有房有车五指登科，我就会幸福。可是，在、啊、我看到，我完全不是这样啊，就是我我看到，比如说我之前曾经提到嘛，我佛是住持阿妈、啊，然后帮我爸、啊。哦，我爸我妈，我我,我都觉得每个人他们都有自己的困扰。然后我心想，我说这是真的快乐吗？那如果老一辈的生活方式不适合我们的话，那好，我要我要自己摸索。可是我要怎么摸索？前方的道路就有点类似说，哎、欸，你之前拿的那种电电动啊，就是我在利他存折有提到，新手村无法攻略啊。就是他是旧过时的上一代的、啊，那我们要自己闯，要自己写攻略、欸，这多刺激呀、啊！所以可能很多人就会觉得说啊，那算了，那我不走了，就停在那边。那有些人可能就是像像我啦，就是可能就是边边碰壁呀、啊，然后边摸边调整。我我是不聪明啦、啊。但是尝试尝试上，其实我还蛮乐意去尝试，然后并且分享的。那像小学问，他也有提到说呢，你要先有动力，才有自律。好，我刚刚前面有提到嘛，人生名跟力跟权，那你要你要就是选哪一种？如果说你今天，如果你今天呢，你想要有名，那你在意别人。你要变自律的话，那你你就是你你就直接就公告嘛哦，我现在要瘦几公斤，我每天要什么什么运动。那如果你今天是要立，你就去参加瘦身比赛嘛。哦，我为了十万块奖金什么什么什么我开始拼。那如果你要全瘦身，好像跟全没有什么啊、哦。有，如果你要升迁好、哦，然后瘦下来的，其实就是你的主管或者是你的老板，他们喜欢帅的、美的、瘦的，那这也是动力嘛。就是你要。你要先思考。那如果你今天你是要敏的人，可是你却用权的方式，就是说，哦，我是为了生钱才收钱，那你就不会有动力嘛。好，那为什么有些人呢可以躺着赚？你要先思考，就是说，你赚的是脑力、体力、风险，还是情绪劳动的钱？那我个人觉得说，以这本书的定义来讲，我觉得我 V V I P 的订阅服务比较类似，像我的客户。他们其实想要挑脱同温层，那我其实是属于他们同温层以外的人，然后他们需要有点类似像这本书里面古代提到的那一种，就是真友，就是说比较毒舌，有时候会戳别人，但是讲的是真心话，然后对他好的，所以这些人因为这样子组成一个 meta club 的族人。我我后来看到这本书，我的体悟是这样。那另外还有呢，他有提到说呢，就是我觉得这一本书最有趣的是，他有提到说工作做不完让人烦。那他有提到说传统时间，他有提到说时间不是用来管理的，时间是用来高效率使用的。那还有呢，这里面也有提到爱情的那个部分。那我觉得，比如说有些男生他会。就是因可能讲话又会就是<笑>去 d i s 到某些讲是某些教派，就是说他会有有些有些人他会提到说爱情是个套路，可是其实我自己是觉得说这样子谈感情，这、那个看人啊、呃，有些人可能很喜欢这样子欺低手啊什么什么，但是我比较认同像这一本书里面他所提到感情上的理论，其实我在那个利他存者有提到，就是说。你你的爱是停留在哪一个阶段？如果你今天你是停留在多数的人呢？其实他们都停留在就是说，多数的人其实他们都停留在就是情欲之爱哦，就是然后之后，可是你再怎样的话，就是就是可能。我我这样讲哈，我觉得现在多数的那种课程啊，还是什么两性的那种书籍，他们多数都是停留在就是那一种所谓的情欲者 （eros，eros）， 好，就是呃觉得爱情是个游戏啊，然后或者是说，哎、欸，可能就是嗯，就是停留在肉体阶段啊。可是如果你真的是到，你可以观察到最后，可以走到最后的哈，是很像。战友，或者是老朋友、老朋友那一种，就是你要考虑到现实、现实世俗的需求的那种 storage， 友谊之爱，就是其实是这样子的。所以这没有对跟错的，只是我觉得台湾现在离婚率那么高，是因为他跟另外一半没有，他们跟另外一半是其实是没有思考到说。呃，你们现在是在哪一个阶段？然后就以为说结婚之后就会改变，其实结婚生小孩他不会改变任何问题。相反的，除了节税啊，或者是符合法规的一些优势之外，那就是相反可能会制造更多问题。所以我觉得折中方式呢，就各位还记得吗？我之前有提到《安详快乐死》嘛，就是那阿信的编剧啊，千鹤子，就是他他说他很开心结婚之后就是。但那也是很现实的，就是他就务实啦，就是他有提到说哦，我觉得结婚很好，因为老公会给我零用钱，我觉得经济上不用再哦这样子靠我自己撑，我觉得轻松很多。那这个就是考虑到现实嘛，也也不是情欲之爱，但是他就是考虑到很务实的现实的法规。那你说他们不相爱嘛？这個、我在《安详快乐死》里面也有提到，他跟他先生。相处互动上，虽然他开玩笑说他先生是妈宝，可是其实我觉得他们也是相爱的。所以其实我觉得爱有很多种形式，分分别在于说你是哪一个阶段，然后你们是目前哪一个过程。而更重要的是呢，就是你是有没有就是说要回归到跟原生家庭的状况，你是哪一种类型？就是可能我们。常听到什么安全型依附啊，或者是逃避型依附 ，bra bra bra 这些理论。那我自己是综合起来啦，我自己在自我疗愈的过程当中，我觉得说，其实感情上啊，如果你今天你要长久的类型的人，他们有一些特质，跟他的原生家庭有关，然后跟他后他后来有没有体悟到说，他追求的是情欲游戏之爱。还是到最后，可能就是说升华到，比如说甚至是利他哦，还是就是说，呃，算是战有的那种，就是友谊之爱，才能走一辈子。但是这没有好与不好，我只是想要说，我个人觉得呢，就是婚姻制度下可以真的从一而终，或者是说一起走下去，就是这个制度本身就是。很反人性的。如果没有反人性的话，现在离婚率就不会那么高，不会那么多问题。那所以就是，其实我我我觉得哈，就是说多元成家也不一定说未来会制造更多问题，这都不一定，这其实都不一定。但是我只是要说，就是如果你今天你很清楚知道说原生家庭带给你感情上有哪部分的状况。跟你之后，你再延伸，你去思考说，你跟伴侣目前是处于哪个阶段？那如果，而且这还有一个很现实的问题。好，你今天可以走到利他之爱，但是对方有没有可能因为你而转变？还是如果他今天他只是想要追求情欲之爱，他今天就是他一直想要追求情欲之爱，那你就要考虑说，我我们会不会可能？暂停这段关系，或者是结束这段关系，可是就会有男生或女生会觉得说，可是我已经在这个关系当中，我投入了那么多时间、金钱啊，那这样好了，啊，那这样好了，那我就呃，算是就是在同一个空间各玩各的。好，那这个其实就是我觉得去逃避面对问题。那我自己是觉得说。如果今天真的是爱对方，其实就我最后再讲一件事情，但但但是，但是我可能也没办法做那么好，可是我是尽可能的，就是说，像这个，我也有跟我男朋友提到说，我说真正的爱哦、喔，是你让对方活出自己本来的样子，或者是让他发现自己本来的样子啊。比如说，你就是在荒野中，就是火红的玫瑰花，那我就没有必要把你。剪下来插在花瓶里面嘛？那可是如果说停留在情欲之爱、游戏之爱的，会就有点类似说有一个说法是：你喜欢一朵花，你会把它剪下来插在花瓶；你爱一朵花，你会让它活出本来的样子，在大江湖长长久久。那这中间的过程当中，看起来好像照顾玫瑰花的人是亏的，不论是。呃，插在花瓶好，或者是让它生长在荒野料，或者是栽种饲料这样子。可是，其实，在照顾的过程当中，那个快乐是很开心的。虽然你失去了照顾的对象的时候，你就会痛彻心扉，有点类似像给到痛的位置吧。有点类似像我这样讲，我可能要讲一下，就是说我之前曾经有。可能之前 F B 大家有看过啦，就是说我曾经有养过一只超过二十，就是大概二十年左右的狗狗，就是它从小到大陪伴我们。然后在大学环游世界回来以后，就是等于说是在我开公司我的中间的 gap， 然后他就他就走了。然后那时候其实我超难过，一直到现在我都没有办法像有些人可以轻易的再养狗。我不知道那一种自己的宠物走了以后，他还可以再养狗的人，为什么他可以转移？可是我当时的那种感觉就是，哦，我觉得全心全意就是爱到给到痛为止那种，就是其实你真的全心全意爱过之后，那个我觉得是就是说，其实那种感觉是你再也没有办法这样子这么全心全意的去爱同一只狗狗。可能猫可以啦，因为不同物种 ，maybe 可以啊。但是其实我后来就是，我觉得我也蛮谢谢，就是说后来我们家狗狗 Hero 走了以后，然后我觉得我有这一段时间，然后就是说去可能尝试很多东西，不论你说是订阅服务啊，解决别人问题啊，开小公司啊，商场走跳啊，江湖江湖啊，就是很多。因为其实，在之前我曾经，我那个时候其实我啊，怎、呃、么讲？就是我那个时候其实就是我我的感觉是，我觉得我们家的 hero 那个时候在走之前，就是那种也许你说是自己想太多，或者是呃错觉，但是我那个时候真的是觉得。我也很谢谢他的离开，让我觉察到，说我之前<咳>其实现在还是很容易啦、啊，就是比如说没有养宠物了嘛，那花钱就是养员工照顾员工这样，就是说他让我觉察到，我以前花太多时间在照顾别人，可是我好像都没有为自己做一些事情。可能可能环游世界是一个开端，但是所以后来他的离开等于说是间接，有点类似像我的人生加速器一样。可是我那时候真的很痛，是真的非常非常的非常非常的痛。就我真的可以理解人家说哦伴侣走了，家人走了，就是那种你的心 broken 的那种感觉。所以有些人可能会觉得说，如果你今天不全心全意的付出，你就不会那么痛。可是某些程度上来讲，我真的觉得爸妈是很伟大的，因为当然也有不是的爸妈。可是我想要讲的是，曾经有这样子，就是不顾一切付出过、爱过的人，不管你是宠物、家人还是伴侣，你一定懂我在说什么。然后我觉得这個是，这好像很不合常理，对吧？就像这本书里面所讲一样。爱就是这么不合常理的东西，也因为这样，所以他才那么吸引人。就是他完全不是逻辑的关系。那当然，如果你是只考虑到现实之爱的那一种，就很无趣啊。那不在我们讨论范围之内了，好不好？没有啊，也不能这样讲。但是啊，反正呢，反正就是大概大概是这样。那我觉得《小学问》它里面所提到很多生活当中使用部分。就我觉得都蛮接地气的，就是提供给各位参考。好的，我们明天见啦！希望大家就是对于《小学问》这一本很有兴趣哦、喔。然后也希望这一本书呢，就是可以让大家跟知识焦虑、隐性焦虑和平相处哦、喔。就是我觉得这个是课题，就是焦虑不是要毁灭的，焦虑其实它是某些程度上呢，它其实我觉得这本书反正最有趣的，就是它有提到商人跟。负面情绪、抑郁情绪并不是那么不好。如果它真的那么不好，它为什么会被留到现在，在我们记忆当中，是吧？好，我是 Meta， 我们明天见。